3: ya cojo siento que era ña, size, que ya joven que ya
4: menguna nini y Ya, tampoco. ya, 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 el parto y el nacimiento son el principio y punto de partida de la vida Y por ello son procesos que afectan al resto de la existencia humana De ahí que la humanización del parto sea una necesidad urgente e imprescindible para la reproducción de la vida
0: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Canto de Censontles. Nos da mucho gusto poder saludarles desde Territorio Ayuc. En este programa les estaremos acompañando Vilma Hernández y Esperanza González. Hola a todas y todos que siguen
4: programa a programa este canto. Qué gusto Vilma, que tu voz resuene en este espacio. Estoy muy emocionada por poder compartir el espacio contigo desde Radio Mayao. Este canto de Censontles está dedicado a la vida, a nuestro ombligo que nos enraiza con nuestro territorio. Compartiremos a lo largo del programa la experiencia de mujeres que acompañan amorosamente a otras durante su embarazo y parto. Como es sabido en nuestras comunidades indígenas, tenemos conocimientos ancestrales de este momento tan importante para la vida que es el nacimiento.
0: Históricamente, los gobiernos han desplazado a la partería tradicional a través de su sistema de salud, incluso en programas como el Seguro Popular. Se ha obligado a las mujeres a parir en hospitales en contra de su voluntad. En México, cada día alrededor de 7.000 mujeres
4: padecen de violencia obstétrica en diversas clínicas y hospitales, según cifras del Grupo de Información en Reproducción GIRE. Esto ha ocasionado que Muchas mujeres vivamos violencia En lugar de un acompañamiento Durante nuestros partos
0: Un ejemplo de esta situación Podemos escucharlo en el reportaje Mujer que para el pueblo tierra De Radio Totopo del Istmo de Tehuantepec El cual forma parte De la serie Alternativas comunitarias ante la pandemia Producida por La Cooperacha La
4: Cooperacha presenta Alternativas comunitarias en pandemia La talacha colaborativa a cinco frecuencias Una serie que difunde las propuestas de los pueblos en salud, educación, alimentación y gobernanza en tiempos de coronavirus
5: Radio Totopo Mocolón
4: Chilate Chinaca Y la cooperacha recuperan los saberes que nunca debimos olvidar
6: Pitta Oguzana, Muna Arijana, Gijilayuruzana, Nianugiro Paka, Ye Nerini, Mujer que pare el pueblo, tierra, la partería en los pueblos telismo. El oficio de las parteras es uno de los más importantes para reforzar nuestra identidad como parte del pueblo Guinizá. La llegada del COVID-19 hizo que este trabajo fuera más demandado por las mujeres para evitar el contagio en los hospitales. Conozcamos la historia de las parteras y su importante labor.
7: Mi nombre es Florencia Arista Molina. Bueno, los conocimientos los aprendí de mi abuela, ella era ese tipo de personas que acopijaba mucho a la gente El amor en su atención hacia los demás Ella curaba con frutas, tomates verdes Dependiendo lo que sentían las personas Pues de principios como que a nosotras nos discriminan Por no tener el conocimiento, dicen, ¿no? Pero las mujercitas prefieren venir aquí Yo tengo varias que ya, había, ya habían ido al hospital a tener su primer bebé pero dicen que muy groseramente lo, los han este, atendido. Lo que hace uno es ayudarle, tallarle la cadera, ponerle alcohol, calentarle trapitos, y eso les da ánimo. Y Uno le está diciendo, respira, y se, se sienten ellas bien, pues. ritual que me encantaba de mi abuela era cuando ya nació el bebé, le entierran la placenta, pero ella buscaba mucho la ceniza. La, la juntaba, la colaba, le quitaba el carbón. Ya que enterraron la placenta, le ponía una vela, porque ella decía que dejaba huellas o algún animalito. La huella que encontraba, ese es un agual de ese bebé. Ahorita, pues yo, ¿para qué le voy a decir? Yo no los entierro, pero le digo a los familiares que busquen un arbolito. Donde es fresco y que lo entierren. Ahorita, es, pues como estamos en pandemia, ha habido contagios y todo eso, la gente se ha tomado la molestia en, en venir aquí en su casa de ustedes. Prefieren atenderse con una partera que correr el riesgo de contagiarse en el, en el hospital, eso es lo que a mí me han dicho. Y le digo, yo vine un rato, según este, atender una hijada, me quedé todo este año. He atendido a estos niños, Solo llevo 13 niños.
1: Las mujeres
6: que ejercen como parteras han heredado conocimientos de sus abuelas, pero también se han acercado a la medicina occidental para reforzar su labor. Escuchemos a la señora Ángela Santiago, conocida como Partera Min, que vive en la
5: colonia mística de Juchitán. Doctor Calvo, venga a visitar me y si hay algo que no no se puede hacer. Si hay algo que no se puede hacer, no se puede hacer. Si completamente algo que no se no Si hay que no se puede hacer, no que no se puede no Si hay que no Si que Si que la, la, la de la ciudad 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 la la ciudad de este magalanga partera la si na, na, este, ma partera. Partera, la la na, sa kantuni, si por tema que era para di la casi tiempo que pues que pues fue cali vi casi nada de camanta anga y vinta anpini para ti era la anga manta anga y zi la ne casi ya niñe elu batanyeluca ne chulo la redia go la ne zi
6: la señora Ángela nos cuenta que con la llegada del Seguro Popular disminuyó su trabajo pero que a partir de la pandemia las mujeres comenzaron a buscarla también nos dice que en el proceso cuida a las mujeres para que no les entre un aire porque eso las enferma. Ella les venda la cabeza, los pies, les pone trapos en los oídos para evitar que ese aire entre. Ah,
5: la pimienta, ah, pimienta ah, gorda. Y ahora no tiro una que tanto, ya ni saca la guevina y pimienta gorda. Y gachegayula uh -huh. ne, canela la para que caen allá para densa. Ya Pues que 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 bolsa que sana que
6: que antes del parto les da de beber chocolate o pimienta gorda con canela para que salga todo el agua. Al terminar, les entrega la placenta para que ellas la pongan en un cantarito, busquen un árbol y abajo de él lo entierren. Este es un trabajo colaborativo de la radio comunitaria Totopo.
4: Alternativas comunitarias en pandemia. Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ. Más información en alternativas.comunitarias.org.mx.
0: Canto de El 2020
4: ha sido un parteaguas para la salud pública en general y particularmente para las mujeres embarazadas ha sido un año que nos ha
0: acercado a la partería tradicional. Las parteras en todo el mundo están volviendo a tener reconocimiento, como acabamos de escuchar. Y
4: sobre todo, están salvando a muchas mujeres, niñas y niños de sufrir algún contagio por COVID-19 o de ser ignoradas por el personal
0: médico. Ser acompañadas de una partera en el embarazo y en el parto implica una relación más cálida, sorora y amorosa para atravesar este momento tan importante para nosotras las mujeres. Desde
4: el Pueblo de San Mateo del Mar, Lesbia César Valoes, integrante del grupo Monopacoy, nos cuenta sobre los cuidados y acompañamiento que hacen las parteras así como el cuidado de las mujeres embarazadas y el nacimiento. Las invitamos y los invitamos a escuchar con atención.
3: Saludos desde San Mateo del Mar. Les voy a platicar acerca del nacimiento de un nuevo ser, del recibimiento de un nuevo integrante de la familia y del trabajo de las parteras y coot de San Mateo del Mar. Esta información me la proporcionó mi madre, la señora Juana Valoés Cepeda. Desde el momento en que una mujer cumple un mes de embarazo, en compañía de su suegra o de su madre, buscan a una partera quien se hará cargo de los cuidados y desarrollo del bebé en el vientre de su madre. La embarazada visita mensualmente a la partera para que le vayan checando el vientre y saber si viene acomodado el bebé, es decir, que no venga sentado o inclinado. Dependiendo de la posición en que se encuentre el producto, serán las visitas a la partera. El trabajo de la partera consiste en darles masaje al vientre de la embarazada para acomodar bien al bebé. Esto puede ser de manera mensual, bimestral o trimestral. Cuando el embarazo llega al noveno mes, el papá está al pendiente de su mujer y casi ya no va a la pesca, porque los dolores del parto pueden llegar en cualquier momento, ya sea de día, noche o madrugada y el papá tiene que ir por la partera a su casa para que llegue a atender a la embarazada. A veces, las parteras son de otra colonia y se tiene que ir por ella. Llegando a casa de la parturienta, la partera acomoda un petate en el suelo o piso y ayuda a la embarazada a sentarse en cuclillas. La partera avisa a la parturienta, ¿En qué momento tiene que pujar o hacer fuerza para expulsar al bebé, evitando de esa manera un cansancio indebido? Si la parturienta es madre primeriza, la partera la anima a esforzarse, a no tener miedo. Una vez que nace la pequeña o el pequeño, la partera se encarga de cortarle el cordón umbilical, retira la placenta y el papá se hace cargo de enterrarlos en algún lugar de la casa. Una vez terminado el parto, recuesta al recién nacido y a la mamá en la cama de pencas. Si la placenta no se expulsa rápidamente, es decir, se tiene dificultades y no sale expulsado junto con el bebé, entonces en estos casos la partera hace lo correspondiente darle masaje y de manera suave ir jalando la placenta o en su caso se le da un poco de sal a la parturienta para que le dé ganas de vomitar y de esa forma ayude a expulsar la placenta una vez terminado el trabajo la partera ayuda a la madre para acomodarla en su cama y le prepara un brebaje tibio que se tomará diariamente dos veces al día durante una semana una vez que nazca el bebé Ningún familiar puede verlo. A partir de ese momento, solo la partera y la suegra pueden visitar. La partera se encarga de prepararle bebida tibia a la mamá, bañar al recién nacido y lavar la ropa. La ropa del recién nacido no debe tenderse en la casa, debe estar adentro, se tiende en el cuarto durante siete días. La suegra se encarga de preparar los alimentos y el atole blanco que nunca debe faltar, ya que esto ayuda a que la madre produzca leche materna para alimentar al pequeño o pequeña. Algunas veces los pequeños nacen con una tela fina que les cubre el rostro. En la cultura icos decimos que es nendel. Si esta membrana no se rasga en el parto, la partera la desprende suavemente, lo lava y lo pone a secar. Una vez seco, lo dobla y al día siguiente se le entrega a los padres del recién nacido. Ellos lo guardan y después se lo entregarán a la hija o hijo. Ella o él tiene la obligación de guardarlo en el kel, que es un guardarropa hecho de palma. Cuando llegue el día de su partida para descansar en los brazos de la madre tierra, esta membrana o mascarilla se remoja, se extiende y se le cubre el rostro. De la persona. Se dice que el quinto día de nacimiento es peligroso. Se le conoce como Minutkoy. Es el día de los dolores, retorcijones o cólicos. Por eso se cuida mucho al recién nacido, ya que todos esos dolores le puede provocar la muerte. Por ello, nadie puede ver al recién nacido. Nadie se acerca al lugar en donde se encuentra el bebé. Todos se alejan para evitar que el bebé se enferme. Al sexto o séptimo día, cuando la partera llega a bañar al bebé, ya la familia tiene listo un pequeño petate y la hamaca del recién nacido. Esta hamaca no es de hilos como las de ahora, son unas macas hechas de, de vara y tejidas con mecates de palma. El papá, el abuelo, lo elabora. La hamaca puede ser de forma ovalada, cuadrada o rectangular, se cuelga la hamaca y se le acomoda el petate, también se prepara la brasa, el incensario o en su caso un pedazo de olla rota y dentro de ella se agrega flores secas o albahaca, formando con él un pequeño humillo. Es entonces cuando la partera levanta al bebé, lo separa de su madre y lo acuesta en su propia hamaca. Una vez recostado el bebé, se hace un pequeño ritual. La partera dice unas palabras y pasa el humillo alrededor de la hamaca, esto con el propósito de ahuyentar los espíritus malos. Una vez terminado el ritual, se cubre la hamaca con una manta. Con este ritual, el bebé ya puede estar solo, dormir solo. La ropa del pequeño ya puede tenderse en la casa pero nunca debe quedarse la ropa tendida por la noche, porque los espíritus malos merodean, perciben y son atraídos por el aroma del bebé, y ellos pueden provocarles enfermedades al recién nacido. Durante el séptimo día, la madre puede salir del cuarto, ver a sus otros hijos o recibir visitas de familiares, eso sí, cumpliendo con las indicaciones de la partera, cubrirse la cabeza con un rebozo, usar ropa gruesa y abrigarse, tomar agua tibia ...bañarse con agua tibia... ...y no andar descalza... ...eso es lo que les puedo comentar... ...el trabajo de las parteras y coach... ...de San Mateo del Mar...
6: ...no me imagino un cumpleaños sin la familia... ...las amigas y los abrazos... Entonces, ¿por qué al dar a luz tenemos que estar solas? Y nosotros afuera. Estar acompañada en el
0: parto por quien tú quieras te da seguridad, confianza, más satisfacción y menos complicaciones. Tenemos derecho a estar acompañadas. Por un
4: parto amoroso, libre, consciente y seguro. Nueve lunas.
0: ¿Ustedes, cómo han vivido el embarazo y el parto? ¿Qué saberes les han acompañado en este proceso?
4: Seguramente han sido muchos los conocimientos y muy diversos. Algunos tienen que ver con la alimentación, cómo acomodar a los bebés, cómo evitar energías o aires malos que les puedan hacer daño.
0: Y en los pueblos tenemos una fuerte costumbre de compartir todos los alimentos con una mujer embarazada.
4: Esta creencia se nos relata en la siguiente producción de Radio Chinaca, que forma parte de la serie El saber de mi pueblo.
1: El saber de mi
8: pueblo. totata Juan. Juan Nuestros abuelos dicen: Te inmo moza, te istequipachua, te inel toka, huan te ishtapobia, into guaitata, y te ishinto masehual xolalme.
1: Tikaki y te ishintalamikilis, intamachilis, te in te chineshtilia, que nyuti munezmachpeazke, campatinemi, huanke nyuti otokaske, y te Lo que existe en nuestra cotidianidad. Creencias y saberes de los abuelos de nuestro pueblo masehual.
8: Lo que escucharemos en este andar, nos mostrará nuestro contexto, y nos enseñará a prevenirnos para transitar en esta vida. Sí, Jalila, <risa> ponemos los Willy. Pues a veces hasta que este guante va, como sé cosas de... ...que piamos, ponemos aquí el guante. Eso para la guisa no es más, yo voy mucho y ya no, porque la verdad, que como es que a, más ni que esto es claro que me es que a los chocas más ni que esto claro, por eso familia hasta yo voy a hacer para no para, para, para no para no vuelte, porque ella es porque yo 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 voy a quitar, no? voy a no llevar, yo voy a quitar. Porque pues familia, que no al tanto, que no, que, quitas más que cuatro, porque no cuando yo no, quitas no, 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 yo no, 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 que no, 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 Chivile ya en familia, con amo cuántos que genera y estero cuástos que entonces yo no que chivile a más no porque a lo mejor ya hemos que le huite para que cuas pero me ven técnica de toque y es que le es cuando se que vaya noche a yo huisa yo dio para ellos voy a en porque familia no me quito ya porque le buide. pero en técnica esto toque es pues, que le buia.
1: Si una familia no quiere convidar su comida, después va a sufrir, porque una familia debe estar al pendiente, aunque sea un poquito, pero una mujer embarazada debe probar lo que está viendo que otros comen, le deben convidar, por no convidar lo que comieron, le puede pasar algo a la mujer, puede que la mujer no se le antoje lo que está viendo, pero al bebé sí. Y si hay niños que ven a una familia comer, también se le debe convidar porque si no, le va a hacer daño a su mamá. Esta es una producción del proyecto El saber de mi pueblo, Inishtetanilisto Tata Juan y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.
9: Tanto de Senzontles.
0: La revista radiofónica semanal Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes
4: Y en su comunidad, ¿qué plantas se usan en el embarazo y en el parto? ¿Con qué plantas bañan a los bebés recién nacidos?
0: A propósito de estas preguntas, les dejamos este Cine Sensontles. Hablamos con Yobegami Ascona, director del corto documental Los que están por nacer. Retrata los rituales de la cultura Yuk que dan la bienvenida a una nueva vida. Cine Sensontles.
6: Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario.
2: Bienvenidas, bienvenidos a otro programa de Cines en Sontles. Aquí estoy con Yobegami Ascona Mora. Yobegami es mije de San Juan Guichicobi, realizador de cine comunitario desde hace algunos años. Yobegami y su hermano Sinoe Ascona Mora realizaron un corto documental. Que se llama Los que están por nacer, que habla y presenta y retrata a su abuela, Gláfira Figueroa Pineda, curandera tradicional que tiene varias preocupaciones. ¿Cómo estás, Yopegami?
9: ¿Qué tal, Guillermo? Pues muy gustoso de estar en este espacio compartiendo un poco de lo que hacemos en San Juan Guichicobi.
2: ¿Y por qué no nos platicas un poquito de quién es tu abuela y cómo la retratas en la película?
9: Pues mi abuela eh, es una señora ya de 85 años, este, es curandera y hace este, limpias. Y parte de eso ha sido como acompañar a, pues en el parto, ¿no? En este caso, en el cortometraje sale mi, mi prima, que es la que estaba embarazada en, en ese momento. Y mi abuela le lleva como el, el acompañamiento. Tenía esta preocupación por el mundo en que van a ser sus nuevos bisnietos y en este, una ocasión mi hermano fue a platicar con ella y le contó de esta preocupación. Entonces agarramos como de pretexto esta preocupación para adentrarnos a la manera en que ella percibe acerca de las nuevas generaciones y el mundo que deja para ellas, para las nuevas generaciones. ¿Y cuáles son esas preocupaciones que tiene tu abuela? Giran en torno a, al agua, a las lluvias, el, los cambios de, de temperatura, entonces, su, su preocupación va en función al mundo, al mundo que ella siente que le deja a las nuevas generaciones.
2: Vemos varias cosas en el documental que son muy interesantes, ¿no? Vemos cómo ella está con tu prima, que es su nieta, porque van a ser la bisnieta, ¿no? Y le dice a, una, a otra persona que vaya a rezar.
3: Todos tenemos que pasar esa vida, ese momento. Por eso fue el compadre temprano
9: hacer pedimento, una piedra. Eh, a nosotros nos tocó ver cómo se hacían rituales en ese cerro que se llama La, la Piedra. Entonces lo que quisimos fue como pedirle a mi, a mi abuela que fuera a pedirle a este señor, o sea, invitarlo a que fuera para pedirle este, pues a, las, a las divinidades, a la Madre Tierra, que el nacimiento eh, de mi prima
8: saliera con este bien. <risa>
9: Entonces lo que hicimos fue una, una recreación que quisimos hacer porque pues, queríamos dejar testimonio de lo que se hacía, ¿no? de, lo que, de estos rituales que se hacían cuando un nuevo ser nace. Tu abuela también sueña con la lluvia, ¿verdad? Ajá, en esas pláticas que sostuvo mi abuela con mi hermano, le, dijo, le contaba sus sueños. En este caso soñó una tormenta, soñó que había muchos truenos, muchos relámpagos. Y, este, y nos tocó una lluvia, nos tocó truenos, entonces le vino bien a este sueño que había tenido mi abuela meses antes. Como que quisimos descubrir un, o ver a nuestra abuela como más en, en, su, en la profundidad de su, de su pensamiento, de sus sueños, de sus reflexiones. Yo creo que nuestros abuelos siempre guardan como historias que a veces desconocemos o que no exploramos mucho como esas formas de sus pensamientos. Pues es eso como la... La confrontación de dos generaciones, la de nosotros y, y la de ella, y ver lo que en medio se dejó de hacer. ¿no? Hay una cosa que
2: noto en este documental, que está en varios festivales, ha tenido premios, reconocimientos en varios festivales internacionales, y al mismo tiempo está funcionando en las comunidades de Gichicobi.
9: Yo creo que este cortometraje este, lo que tiene es que es universal, es decir, que esta preocupación de una abuela, bien puede tenerla eh, una abuela también... En otro contexto, ¿no? En otra región, en otro país incluso, ¿no? Es una preocupación universal y creo que por eso este documental pues tuvo un poco esa visibilidad hacia, hacia afuera. Y sí, hacia adentro pues ha funcionado bien, este, pues siempre es como primero proyectarlo en el pueblo, hacer como una, como una pequeña gira. Y pues le apostamos a las redes sociales también Y hay una diversidad de, de opiniones, ¿no? de comentarios Ya la gente se lo fue apropiando Porque muestra creo una, una realidad que está latente Y es una preocupación que muchos tenemos ¿no?
2: Los que están por nacer es un documental que se puede ver en las redes sociales Realizado por Yo Begami y Sinoe Ascona, Mora, son hermanos pues muchas gracias.
9: Muchas gracias por este espacio para difundir nuestros, nuestros trabajos y esperemos que más gente vea el cortometraje.
6: Cines en Sontles.
1: Charlas con la
6: gente que hace cine comunitario. Cine comunitario.
4: Antes de cerrar, queremos saludar a quienes nos siguen por las diversas frecuencias de radio y por las plataformas digitales donde suena nuestro canto. Esperamos sus comentarios y preguntas al número de WhatsApp 44
0: 33 78 22 21. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el embarazo y el parto son etapas que se deben vivir siempre y cuando sean deseadas.
4: Esperamos que hayan disfrutado, como nosotras, este espacio. Hasta pronto.
0: Canto de Censontles
1: Canto de Censontles
2: Canto de Censontles
0: las 400 Voces de la Diversidad.
8: El espacio para compartir las voces de los pueblos, en colaboración con las emisoras públicas, comunitarias e indigenistas.
3: Se in siento que era que ya que ya nini y